0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e essa é a segunda parte do Alerta Vermelho sobre Guilty Pleasures Junte-se a gente, eu tô aqui com Wilker Medeiros e Felipe Pereira Pra falar sobre aqueles filmes que a gente sabe que são ruins, mas a gente gosta Logo depois da vinhetinha, a gente continua esse papo A gente até misturou alguns filmes talvez aí que não se levavam tão a sério, mas tem também aqueles filmes que realmente são feitos para serem guilty pleasure. O diretor sabe, os atores sabem, todo mundo interpreta, né, como um guilty pleasure mesmo. E eu já queria inclusive falar de um assim que eu gosto demais. Aliás, eu gosto até do diretor, assim Eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto dele Principalmente a trilogia do Mariatti, né? Do Robert Rodrigues O El Mariate, talvez seria até injusto chamar de Guilty Pleasure Porque o cara fez o filme com 3 mil dólares Então, ok E
1: é maravilhoso, né,
0: cara? É, é um, é um belo filme, assim, independente um eu
1: vou tatuar o Mariatti
2: O máximo
0: Agora, Bora. Balada do Pistoleiro e Era Uma Vez no México Pra <risos> mim, assim, são dois
2: Guilty Pleasures fantásticos Eu acho cara, que o Era Uma Vez no México que, ó, Ele se leva bem mais a é sério, né, cara? Ele, ele... É,
1: exatamente a Balada do Pistoleiro, na verdade, é um remake, cara. A Balada do Pistoleiro, não, na verdade, é um... Não é, não. Um é, uma espécie não. De remake. é uma continuação, não. eu sei que é uma continuação. É uma um continuação. De... Eu sei. Só que, assim, é, é uma continuação
0: es... que Isso. leva em conta que o público americano não viu o original. Então, eles Exatamente, recontam tá? algumas coisas ali.
1: Mas, mas é, é que tá, Alex. É, é uma continuação, eu sei. Mas esse filme é como se fosse aquele filme com dinheiro, cara. O Rodrigo já é, falou mas... sobre essa questão já e tudo mais.
0: É, mas ele continua a mesma história, né? Tem toda... Ele refaz a cena do Mariette levando a mão. Isso, a, fala, na mão.
1: Ah, altas coisas, cara.
0: Acho tá que
2: o desesperado tá pro El Mariati como tá o Evil Dead 2 pro, pro Evil Dead 1.
0: É, mais ou menos, assim. Porque ele, ele se refere a eventos do primeiro filme. É, é, é. Você vê que é uma outra história, assim. E tal. Não, Mas tem é, 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 rotina, são é, é uma coisa maravilhosa, cara. É. O cara soltar um míssil com um estojo de guitarra é fantástico. <risos> Só o Robert Rodrigues mesmo pra ter. O
1: Rodrigues é fantástico, cara. É um cara que, na minha opinião, né? assim, é, Ele é encarado assim, com outros olhos, sabe, cara? Justamente porque ele se mete muito naquele tipo de, de cinema, que é o cinema contratado, né? Que é o cinema pra ganhar dinheiro, né? O cara, tá, o cara tipo, de repente faz o Machete, mas tá fazendo Pequenos Espiões. Tá fazendo o filme lá da Belinha. Toda...
0: Não, mas peraí. Pequenos Espiões é para continuações, né, cara? O 4. Mas é o projeto pessoal dele. Eu acho que nenhum filme do, do, do Rodrigues, ele é diretor contratado, assim. A não ser o Sim, Prova mas Final. É pra,
1: mas é pra ganhar grana, cara. Tem os não filmes é, do o... que é pra ganhar grana e os filmes do Rodrigues é autoral, cara. Ah.
2: Sharkboy, Lavagueu, porra, nada de autoral. E assim, o... É, é o começo
1: que isso que o... A Tal... dele, do filho, Sim, porra. Sim,
2: filho, beleza, ok, mas Alex, porra. Alex, ele mas tem... O, mas é, o cara, você... para, pô, ele fez o primeiro filme do, do Pequenos Penhões, ok, era uma coisa que ele queria fazer. Agora, você acha que realmente que ele falou, pensou, porra, vou passar minha vida a fazer quatro filmes... Isso, desta isso. mas dá cara, dinheiro cara. essa merda. Alex,
1: ah. ele, o Rodrigues, a vida inteira dele foi isso, cara. Ele faz os filmes dele que ele quer fazer, os filmes que ele curte fazer e faz os filmes pra ganhar dinheiro, velho. Os, aqueles filmes Cara, tipo, eu não consigo ver aqueles filmes Spy infantis. Kids, é, Os Pequenos Espiões 2,
0: 3, 4... aquilo não é filme pra ganhar dinheiro, mano, nem fudendo, cara. Como é que aquilo é filme pra ganhar dinheiro? Eu não dá dinheiro não. Mas cara. dá
1: pra ele, cara. Pra o, pra o que ele pretende, sabe, cara? Não é, não é um filme é. autoral do cara, sabe? Não é o que a gente tá comentando aqui, um... Aquele que eu tava vendo um dia desse, cara. Postei até... Mocha, <risos> Mano, aquele o... filme é muito zoedo. O... Que tem final? até uma série. Fizeram ah, até uma André série. Ah, o Drake no Inferno. que no Inferno. Caramba.
0: O Drake no do Inferno, do... eu não acho um filme autoral dele. O Drake no Inferno é aquele... pra ser um filme do Tarantino, pô.
1: Mas, pô, é uma obra-prima, cara. Aquele filme. É cara. muito bom Mas, é, mas é a cara do... do Rodrigues em relação à direção, cara.
2: Cara, não toda estética que ele usa em machete, que ele usa até é, na prova final, tudo, usa, é, tudo ali é... E, na
1: verdade, o Tarantino copia muita coisa do Rodrigues. Pra você que não sabe, o Tarantino... Ah, é polêmica, f... polêmica. Muita essa ideia, tua muita ideia do Rodrigues que ele tem. Muita é, ideia. A,
2: a, a, a... Assim, o, a questão é que a relação deles é meio simbiótica, né? Total, é. total. Então, o não acho que seja... O assim, o tarantino tarantino de... não, não que o Tarantino é, também falando.
1: se fude se é de meu preciosismo,
2: irmão. né, cara? Foda-se, o, o Tarantino, ele, ele fala... Mas não, não, isso aí eu copiei. Ah, isso aqui é uma mensagem sobre a violência urbana... Não, 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 cara, eu só achei legal. Então, bota aí, por favor. <risos> Porra, é, você
1: Você, você disso, tá levando né? a série, tipo, por exemplo, é Grinch House, né? O Plano do Terror. Porra, o Plano do Terror é, é algo pessoal, né, cara? Do cara, né? O eu, Planeta do
2: Terror eu acho eu, eu maravilhoso. Acho muito foda.
0: Mas ele, aquilo ali ele fez com, pra ser um guild Pleasure. Até porque tá no selo Grind House, que é. é onde surgiram os Guilt Pleasures, né? Praticamente. Isso,
1: isso. Não, é, a, a ideia do Grindhouse, House, né? De toda a série Grind House era pra Sim. isso, né, cara? Era pra. Machete é maravilhoso, cara.
2: Machete é, cara, você, é ruim, mas é bom. Todo filme que você bota um cara <risos> pra fazer rapel em tripa é maravilhoso. Assim, isso <risos> é gente É indiscutível, foda, cara. né? É foda que assim, o
1: Machete. Eu pirei no trailer, né? Machete. E quando anunciaram que ia sair o Machete, eu doidei, né? E. Tem cenas maravilhosas o machete. Mas como um filme, cara, eu não sei porquê. Eu, tipo assim, não acho empolgante, sabe, cara? Não sei se vocês têm essa... eu gosto. Sabe, sabe,
2: sabe por que você não acha empolgante? Porque você está morto por dentro, viu, cara? Porque você não tem mais a idade que tem você tinha cenas. quando você viu esses filmes, não, cara.
1: Eu quero que vocês tenham, tenham, me entendam. Ele tem cenas assim do caramba, cara, que são muito marcantes. Essa, essa mesmo da tripa mesmo, que eles pode sair pegando o intestino do cara e tal. É cheio de... Por exemplo, tem, tem cenas incríveis. A cena do Seagull lá, é, levando uma espadada e tudo mais, contorcendo. E o, o Robert De Niro também e tal. Mas como filme, cara, eu acho que ele é um filme assim que tem algumas cenas legais, sabe? Aquele começo... Mas ele é tá ruim, cara. Ele
2: é pra pois ser... Pois é, pois não, é. Sabe, sabe por que eu enxergo o Machete? O Machete ele é tipo o retorno às origens do, do cinema brucutu, celebrado Cerebrado, numa época que não tinha isso, que... Sei lá, até os filmes do, do Jason Statham, eles precisavam... O Adrenalina, por exemplo, é bem, bem isso. Tipo, o filme é ação, mas ele precisa ter uma, uma justificativa... para ah, o machete, pra assim. não, não, é bom, machete,
0: cara. machete não é um filme de brucutu dos anos 80. É, não. Machete é um filme... É um, é um exploitation, é filme B, sabe, que não não, não, Gente, não tem um... grana pra fazer o que o filme grande faz, e aí faz aquele negócio totalmente zoado e surtado, é, o começo, pra poder o ganhar o começo mesmo, daquilo.
1: o começo de Machete tá, exemplifica bem isso aí, né, cara ele corta a cabeça de todo eu... mundo,
2: pegando a doidinha é. lá, você não via isso a menina metendo a mão, né, perseguida tirando uma arma, aquilo é genial. mas o Alex foi perfeito, foi aí
1: tal. realmente o Machete é, como ele falou, é um filme ruim, né que, sim, sim. Ele
2: mistura tudo isso, cara. O, uma das ideias. Um, isso é boato, né? É evidente. Mas uma das ideias do Tarantino pra fazer o Bastardos Inglórios seria fazer o que o, o, o que o Expendables acabou fazendo, né? O que o Stallone fez com Expendables, né? De juntar os para pra fazer aquela coisa. E, de certa forma, o Machete. ele É, isso é um boato que rolava na época, né? Só que aí o, acabou rolando Mercenários e aí ele resolveu chamar o Brad Pitt e mudou todo o cunho do Bastardos Inglórios. E virou um filmaço, né?
1: Pra e minha... é um maço né, cara? Acho, é acho
2: que é o teu, melhor, teu, teu preferido, né, do Tarantino, Wilka? Eu acho
1: que só, só fica atrás hoje de do Pump Fiction, cara.
2: Mas enfim, o Machete, ele tem muito desse, desse projeto do, do, do Tarantino, cara. Tanto que o Steven Seagal, ele é o vilão, Sim. e ele é o vilão mega caricato, e no final das contas, ele, 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 precisa, ele precisa se matar. Porque ninguém seria foda o suficiente <risos> pra, pra matar poder matar ele... o Steven Seagal, entendeu? Então, tipo, e, e, e aí junta isso, junta aquelas referências todas ao Kill Bill do David Carradine, Fazendo aquelas gracinhas todas, entendeu? Sim, sim. É, o Machete tem, tem muito disso, né? O, o Rodrigues é um cara que, graças a Deus, não se leva a sério, né? Mas, pô, cara, eu, eu gosto muito do cinema dele. Eu sou Prova final, lá. cara. Vocês já viram prova final? Que
1: eu que gosto faria? muito. Do final. Cara, eu não gosto muito
0: Prova Final, é cara. cara.
1: O primeiro Spy Kids, né, cara, o Pequenos Espiões, é, eu concordaria contigo, Alex, são Pequenos Espiões o primeiro, porque ele é totalmente interligado, sabe, com os outros filmes dele. Você pega lá o próprio
2: George Clooney e, e o, o tio deles, né, seu próprio machete lá e tal, beleza, saca? Um dos filmes que eu queria, queria citar, talvez as pessoas não, não levem a série, mas deveriam levar, é do, do Chuck Norris, não sei o que, Delta, Força Delta. Cara, Força Delta é maravilhoso. Primeiro porque tem o Lee Harvey, que. Cara, Lee, Lee Harvey, pra quem não conhece, é um cara que fez uma porção de filmes de guerra nos anos é, 50, 60, 70, e ele era o, um tudo da sua época, né? Em 86 ele já tava bem velhinho, tava. Acho que foi um. Se vou foi até um dos, dos últimos filmes dele, né? Lee Marvin, perdão. É, ele tava bem <risos> velhinho, o cabelo, o cabelo dele tava bem grisalho, cara. Meu Deus do céu, força. O força. O comando Delta, ele. Delta Force? ele é ótimo, cara porque os, cara, os caras entram no num aeroporto, eles tem que ser stealth e tá de dia eles chegaram lá de noite, mas eles só atacam de dia e aí, cara, eles vão stealth de dia, vestido de preto, tá ligado? porra, cara, caramba como, como assim? E, e cara, só a capa já é maravilhosa, Ele segurando uma bazuca, o, o, o Chuck Norris e o, o Limar segurando, é, é, cara, esse filme é genial cara é... Nossa, Tem um filme caramba, do
1: Chuck que... Norris, cara, que eu lembro, não sei se vocês lembram também, que passava direto na Globo, que é O Espírito da Floresta. Nossa, isso é muito. Nossa. Que ele se transforma em animais, tá ligado?
2: Vários animais. Cara, eu vejo.
0: Nossa.
1: <risos> O Braddock filme, 2
2: não. também é uma, uma maravilha. Braddock, ele, ele, cara, cara. Cara, ele cara. quebra o pescoço do rato com a boca. Eles, os vietnãs são nós somos foda, vamos torturar o Chuck Norris. Aí eles botam o, o, a cabeça do Chuck Norris com o rato dentro, num saco assim. E daqui a pouco tiram o saco, acham que o Chuck Norris tá morto e tá o, o rato na boca do Chuck Norris. Cara, é muito bom aquilo. <risos>
1: colocou aí na lista, mas depois ele tirou, né? Mas é, tem dois. Tem uma franquia que. Dois filmes dessa franquia eu gosto pra caramba. E é Anaconda, cara. <risos> Anaconda 1 e Anaconda
2: 2. É, Anaconda
0: dois. é outro que eu também não consigo conceber que aquele filme. Alguém
2: falou que. <risos> Nossa, não, cara, o maluco falando filme palavrão vai ser muito em português é genial, velho. <risos> cara, foi... puta. cara, ele é muito bom, velho. Aquilo, aquilo que de... é isso, cara? A, 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 a Sucuri cuspindo de volta o, o John o Voight, padre, cara. descendo, é <risos> né? Não, ele, né, velho? Não, e ele é cuspido de volta com o um olho aberto só. Aquilo é demais, cara. Pisca o olho,
1: né, cara? Ele pisca o olho assim. Ai, né, que então.
2: nervoso. Véio. E a cachoeira ao contrário. <risos> Nossa, com isso. Melhor, melhor, melhor representação que essa, só do, do Mr. Mago, do, do, do Brasil. Que, cara. cara que ele entra numa praia do Rio e acaba parando em Foguaçu, cara. É genial. É. Cara, e o 2, cara, mas...
1: cara? Não sei se vocês já viram o 2, vocês lembram do 2? Não, não, O Anacondas? O Anaconda 2. Não, o Anaconda 2. Do... Tem um cara lá que parece o Hugh Jackman, cara. É muito parecido, um dos principais do filme e tudo mais. Oh. Ele tem a mesma vibe, assim, tá ligado? Só que é. Esse filme tem aquele bicho que fez o American Pie. Acho que é o Steve, se não me engano. O outro cara lá. Nossa, é só é é... Sério, mas, mas é sério, cara. Esse filme é muito divertido, cara.
2: Muito divertido. Eu não tô tá falando do filme... Bem-vindo à Selva, não, né? Não, não. Que também é, é ótimo, por sinal. É muito e... divertido também, cara. Não, cara, okay. o Bem-vindo à Selva é igual, é igual o Espírito da Anaconda. Caralho, mas é muito ruim, mas é muito bom também. E, caraca, na versão dublada, <risos> na versão dublada, as partes que eles falam em português, eles botaram os caras pra falar em espanhol. Aí tu imagina, no meio de Manaus. Uma <risos> de cara. Ó,
1: eu, confundi, eu confundi o cara lá do American Pie com o Metal Madsen. É que é, 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 é bem parecido, é um galeguinho também e tá tal ah, aqui. Só falou é. pelo
2: Link, porque o Bingo da Selva é um filme maravilhoso, cara. The Rock é. também, solto. <risos> Anaconda
1: 2, A Caçada Pela Orquídea Sangrenta e tal. Esse filme foi pro cinema, viu, cara, ainda. Foi, foi. Eu lembro que esse filme estreou um no é, cinema. É o filme é. de pior... O é... Não, não, cara. Ele foi melhor avaliado que o 1, cara. Pra vocês terem uma ideia, é sério. Esse filme é muito divertido, cara. vocês precisam ver. É bizarro, bizarro, mas... Enfim, só não vejo um 3 e um 4 porque é filme do sci-fi mesmo, cara. Eu nem sabia que existia. Ah, que bom, né? É um bom sinal,
2: você não é que é som,
1: né? Cara, vocês não veem, não? Né? Às vezes, é tipo, aqueles. Não vê assistimento, mas vocês não veem propaganda daqueles filmes do sci-fi, não. Cara, eu acho todos muito bons. Caraca, mano, é, é tipo. Sharknado, né? É... Não, nada é. nada é modinha, cara.
2: É. Tem, tem o Lavalântula. O eu prefiro, Lava eu prefiro, Mega prefiro Shark. Shark... os Mega Shark. Nossa, os Megas... todos os filmes do Mega Shark são muito bons. Principalmente <risos> porque, pô, cara, sempre tem um Lorenzo Lamas que volta a vida, sacou?
1: Cara! <risos> o Robert, aquele cara que fez o Batman mesmo, cara. É. Robert, como é? Que ele fez um traficante, Alex. Um Batman? Que ele faz o Falcão, se eu não me engano, é. O Eric Roberts? Eric Roberts, cara. O irmão ele, da Julia ele, Roberts? Ele vive fazendo esses filmes,
2: cara. Não, não mas ele tá certo ele, certo ele de fazer, cara. Pô, o cara tem que fazer mesmo, de pagar os leitos das crianças. Mas, mas o
0: Eric Roberts, o, o Eric Roberts fez até filme softcore no yeah, começo dos anos cara. 90. Então é um filme bem bizarro. Agora, é, a gente tinha falado de algumas adaptações de quadrinhos, né? O Sombra e tudo mais. Mas tem duas adaptações de quadrinhos e as duas focadas em personagens femininas que saíram nos anos 90. Que são, cara, assim... Duas pérolas que precisam ser assistidas, assim... E esquecidas logo em seguida ah, também, que talvez... Que é Barbie Wire com a Pamela Anderson... E Tank Girl... Que Tank Girl, assim, é um quadrinho é, britânico, né... Totalmente surtado... Que quem criou é o cara que depois fez o design lá dos personagens daquela banda animada, né... Gorillaz... E o Tank Girl, ele tem uma curiosidade até interessante, assim, que eu acho que ela, ela, ela nem reconhece que ela tava naquele filme que é na Naomi Watts, né? Que ela faz a parceira Mirim, da Tank Girl, que é vivida pela Lori Petty, que hoje tá lá em Orange is the New Black.
1: Esse filme aí, Alex, é um filme cult? É, é assim? Porque eu não, não vejo muito <risos> não. comentário sobre... ele.
0: Não, é... Tank é... Girl? <risos> Tank Girl, cara. Ele saiu em 95, tem música da Courtney Love, né?
1: Não, o Belly esse... perigoso, eu, eu realmente eu tava vendo aqui, realmente eu já vi falar. Mas esse Tank Girl, ele é... eu não lembro dele, de, dele ver esse filme passando na TV, cara, pra ter uma ideia. In... Porra, tá vendo aqui o elenco, ó, tem o dou, cara. Tem o MacDowell, <risos> Iggy Pop e ST, cara. Esse...
0: Mano, <risos> é muito <risos> ruim, mas é muito bom. Esse... Pra vocês terem uma ideia, os caras <risos> não tinham...
1: É Sensacional, o nome do programa tem que ser esse, cara. Esse filme é muito ruim, mas é muito bom. Pra <risos>
0: <risos> vocês terem uma ideia, tem umas cenas de establishing shots no filme que os caras não tinham dinheiro pra fazer as locações, e era desenho. Eles pegaram o cara que criou a personagem e, ele, e o carinha desenhou, né? O tipo o castelo do vilão. Um desenho, cara É um quadro De quadrinhos assim. E o Barbie Wire Com é a Pamela Anderson Ele é outra bizarrice, cara Porque ele é Ele é, ele é uma refilmagem Do Casablanca
1: Só que num futuro Pós-apocalíptico
2: Senhor, vocês estão malucos, velho. Vocês estão malucos.
1: Esse Belle Perigosa eu já, eu já vi, cara. Eu acho. Não, não é estranho não, esse filme, não.
0: Belle Perigosa, Barb Wire eu acho que saiu é no Brasil como uma justiceira, cara. Tipo, era Barb Wire.
1: Justi... Aí é, né?
0: é. E, eu, Esse filme <risos> <risos> ele Estou começa maluco, assim, é. tipo, ele, ele quase não, não, não transforma a Pamela Anderson em objeto, né? Quase. Porque ele começa com uma, um striptease dela. Aí tem um cara que tá assistindo o striptease porque ela é uma super heroína, mas ela é também uma stripper. Aí tem um cara que
2: tá... Justo, né? Justo. Por que não, né? Quem nunca fez isso?
0: <risos> e aí o cara que tá assistindo né, a striptease dela chama ela de Baby. Aí ela só fala assim, não me chame de Baby. Aí ela pega o salto alto e joga na testa do cara e gruda o salto na testa do cara e o cara cai pra trás. Então assim, são duas pérolas e que eu sempre...
1: Pérolas mesmo.
0: Pérolas mesmo, né? E, de novo... Repetindo aquela máxima que o filme é ruim, a trilha é boa. Tanto um quanto o outro tem trilhas sonoras excelentes, assim, com bandas <risos> da era. Ela é
1: que sempre salva, né? Com isso aí, né, cara? Mas ó, mas Sim. pelo menos a trilha, a trilha é boa. É boa.
0: Mas são dois filmes que eu acho importante assistir, porque são filmes que foram pro cinema, né? Você vê que tem um elenco, principalmente o Tank Girl, porra, mal com McDowell, né? É. Tudo bem que depois ele fez Heroes, mas whatever.
2: Quando eu... não, tá Tudo bem. Ele fez Jornada da Estela generation né? Cara? Também, eu, mas, né? O então... não, não tá... Não tá podendo escolher muita coisa, não, né, <risos>
0: cara? Mas, de qualquer forma, eu acho importante assistir esses filmes, porque muita gente, às vezes, fica todo cheio de dedos pra falar de certas adaptações de quadrinhos, né? E fala, pô, não sei o quê, mas, cara... Nos anos 90, a gente tinha umas coisas, assim, inacreditáveis de ruins. Quando a gente fala que um filme é ruim hoje... Pra comparar com o que era feito nos anos 90 em termos de adaptação de quadrinhos, barra pesada, sabe? Porque eram era umas coisas assim bizarras, os caras não tinham muita noção é, e faziam qualquer coisa. Ah, é adaptação de quadrinhos, vamos surtar total. Só que surtava e o troço não ficava bom. E Tank Girl, principalmente Tank Girl, é um, um belo exemplo. Saiu em Blu-ray nos Estados Unidos recentemente, então é fácil de encontrar. Olha Acho que aí. A galera procurar aí vai achar pra assistir. E tem, tem, tem piadas sexuais o tempo todo no filme, cara. É impressionante. Eu acho, inclusive, que ele ganhou classificação alta. Ele, é, ele deve ser 18 anos.
2: É, o que eu vou citar também é baseado <risos> em quadrinhos e eu acho maravilhoso, porque segundo o nosso querido Alex, que, que eu estava conversando em off, é, o filme, inclusive, ele passa fielmente o que é um dos primeiros arcos desse quadrinho, que é o Tartarugas Ninjas 1, né, de 1990, né, recentemente lançaram a, a, a não, não, o Ninja Go é do, do segundo. É do segundo. Ninja Go, Ninja Go, <risos> Go, parece Go, que parece o... Não, oh, eu estava cantando
1: mais. a abertura do desenho, cara. <risos>
2: Nossa, isso é, cara, eu adorava esse desenho.
0: Abertura, a música de abertura do desenho, não sei se vocês sabem, mas ela foi composta pelo cara que, que é o criador né de Two and a Half Man, e... yeah,
2: Chuck É? Chuck Lorre? É, é, é. Nossa, tá brincando. Agora tive... É curioso,
1: é, 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 então ele já foi? Ele já foi? Ele fazia jingle mesmo assim? Sim. Sensacional, cara. O Charlie, então, né? Ele, né? Ele é molando é, ele ali, né? É, é, o Charlie é. não fazia jingle, né? O Sim, Charlie. até porque Chucky é filho é de Charlie, né? Olha aí, cara. cara véio,
2: caralho. Sabia aí disso, foi... Né? aí o Por isso que ele fica puto, porque o Charlie tinha roubou pra ele, né, cara? <risos> cara, é, Tartarugas fala, fala. Ninjas, ele é um filme B. O legal do Tartarugas Ninjas é que ele, ele é um filme que usa muito efeito prático, né? As tartarugas não são digitais, são pessoas vestidas de tartarugas, aquela coisa toda. É muito engraçado e tal. Mas, cara o melhor do filme é você ver ele dublado, porque não me lembro se é a mesma <risos> equipe do desenho, mas, cara, é, é genial, porque não tem nada a ver, cara. Tipo, os caras tão falando, ah, daqui a pouco, isso foi uma piada, e aí, tipo, ficam dirigindo, que nem uns retardados, parece que todos eles estão emaconhados, tá bom? E, cara, é, 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 tipo uma, uma fantasia, uma, uma Nova York fantasiosa, tipo, nossa, muito violenta, tal, e, cara, não faz sentido nenhum a, 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 aquela coisa, tipo, o Destruidor, cara, é um cosplay, assim, dos mais horrorosos do mundo, tá ligado? E, assim, o, o Steve Barron, que é o, o diretor, ele, ele era um cara bem, bem de, de, de filme B mesmo, né, cara? Ele fez algumas coisas, fez umas, umas minisséries pra, pra TV, ele fez aqueles aventuras de Pinóquio, lembra aquele Cônicos e Cômicos, que são uns, uns alienígenas que tem a cabeça é de É legal Cônico? isso aí. É, é, esse é bem Good Pleasure, né? É. Ele fazia umas paradas assim, então, tipo, o Tatarogas Nindes, ele é muito nessa pegada, né? E, cara... Tem um cara, outro... assim, é melhor, né,
1: Alex, aqui, sobre Bem, isso. A a cara, um, aí um velho, os filmes
2: né? originais. Cara, é, é genial. Ai, tipo, eita. tem uma... Tem umas cenas que são muito boas, que o, o Splinter, ele vai contando a história deles e aí mostra um CGI tipo, dos mais truíscos do mundo.
0: Não é CGI, né? Aquilo é
2: stop-motion. É. Cara, mas stop-motion que, que... Nossa, faria o Harry House e ficar puto no cumbú. <risos> Caralho, muito ruim, cara, muito ruim. Aí beleza, né? Cara, tropas cara,
1: estreladas, né? né? Guilty Person também não, né, cara? Eu não
0: considero tropas estreladas. Muita é, a gente considera, é mas eu não se Muita gente estelares...
2: considera, né, cara? Mas eu acho porra, um filme do caralho, velho. Tropas Estelares é um filme subestimado, é outra categoria. Não entenderam, né, cara? Não
1: entenderam. Não entenderam, não entenderam, não
2: entenderam. Tropas velho.
0: Estelares, pra mim, ele faz parte de um, quase uma trilogia do Pover que é Robocop, Vingador do Futuro e Tropas Estelares. Assim, são filmes que dialogam muito bem. É, vários temas e funcionam como sátiras sociais assim e que eu não considero como good pleasure vídeos é, é
1: não
2: vale citar né, cara é verdade. muita
0: gente considera eu, eu até hoje não entendo por assim não, não acho que seja
2: não, mas é, é não, normalmente são pessoas que, que subestimam a capacidade do filme eu acho é, ele... ele é uma
0: sátira isso é. ele é mesmo
2: é. Boa, filha, boa, é isso aí, subestimam o filme,
1: né? Porque por ser zoeiro, né? Por ter, ser comédia, né, cara? E, cara, mais...
2: eu, eu gosto muito do Tartaruga Ninjão, porque. Primeiro que o Mestre Splinter vai contando a história das tartarugas e como ele encontrou elas, e elas vão crescendo em cima do Uzi. Aí depois ele conta que o vilão do filme Destruidor, que é o vilão do dos quadrinhos e o vilão do, do, do desenho animado, o principal vilão, é, como ele tem um, um contato com eles e, tipo, o rato, ele era... Ele, ele, o dono dele era o Yoshi, que era um... um não o Yoshi do Mario, um Yoshi mesmo, <risos> é, que era um, um puta artista marcial. Aí o rato, na gaiola, começa a aprender os, os truques. Aí o destruidor mata a mulher do, do, do Yoshi, né que, que era amada dele também, amada do Destruidor, e mata o Yoshi. Aí ele quebra a gaiola do, do, do Splinter, por quê? Porque ele quis quebrar, e o Splinter vai e rasga a boca do, do Destruidor. Aí o Destruidor para se vingar com uma katana gigante, corta a orelha do rato. Mas não é um rato gigante, né? Porque ele era só um rato normal. Isso.
0: E, mas cara, essa é exatamente hum, mas... a origem do, do Splinter nos quadrinhos.
2: Nossa, velho, mas deu só uma, uma espada é. gigante. É aí excesso. ele corta... O cara tem que ter um... um uma parada cirúrgica pra poder acertar na, na orelha do, 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 do rato. Cai a orelha do rato e ele deixa o rato vivo e vai embora, cara. Por quê, gente? Mata o bicho, né? Sei lá, cara. Se faz sentido num quadrinho muito louco, que é um o quadrinho é underground e bem mais violento tanto, do que os, quantos, tanto em relação aos filmes quanto é, em relação à a, a, a série uhum. live action e o desenho animado pô cara, mas muda né Eu podia ter feito uma adaptação melhor Música
1: têm tipo, diretor Que se encaixa nesse Guilty Pleasure O Alex já citou o cara lá, né É o
0: Albert Pyun pra mim É o, o Albert Pyun
1: né é. Eu tenho um aqui, cara que ele às, vezes, ele às vezes faz umas coisas muito foda e tal E já escreveu pra quadrinho Mas ele tem uma saga, assim Eu acho que são seis filmes, mais ou menos E esse, esse tem que rolar um cast dele aqui ainda Que é o é. Kevin Smith o Kevin Smith é bizarro, cara. O Kevin Smith, quando
2: fazia é, filme no quintal dele, era muito bom. É. Não,
1: toda a saga Nova Jersey, cara. Toda a saga Nova Jersey com os personagens, né? Jay Salent Silent Bob. Adoro, cara. Todos,
2: todos eles. Até o Império do Bestial Contra-Ataca. Todos eles. Todos o Império eles. do Bestial é maneiro. O que, o que eu não gosto é esse filme que a gente citou aí do, do Ben Affleck com a Liv Tyler Ah, Tali, mas, mas, mas esse um, não é, um... cara. Esse aí é, um, é
1: o típico filme mesmo, em assim, comédia romântica, né? Pra ganhar né, uma, uma graninha, sabe,
2: cara? Sim. Não faz o... parte da não. mas o, o próprio Procura-CM assim, tem bastante de comédia romântica, mas ele é muito é. legal, entendeu? Porra,
1: Procura-CM é um filmaço, cara. Procura esse M pra ter uma ideia, Felipe ele já participou de vários festivais da, de tipo LGBTs tá ligado é, importância de LGBTs tudo mais viagem, né assim, faz tempo que eu vi o, é punk, Procura é punk, C. cara o Procura esse M é um dos melhores filmes do Smith ele Não, é o né? e o Balconista, né e o Dogma também né, Dogma o Dogma ah, Dog, sensacional Jesus é Alan Murray 7, cara Puta, <risos> Isso é muito duro, cara. É. é o melhor
0: argumento, né? Pra você falar que o filme é foda. Por
1: favor, a gente tem que fazer aqui um, um cast, Entendi. né? Entendi. Aqui, nossa, o Thiago Siqueira, que ele é doido também pra gravar um cast sobre Kevin Smith aí também. É. Da, é... Das, pelo menos da saga Nova Jesse né? Não é. sobre todos os filmes do Kevin Smith, mas pelo menos da saga Nova Jesse
0: aí. É, e ele tem tá... assim, um, um que a gente sempre fala mal do cara, eu já até falei ele aqui, mas eu acho que ele é um, é um diretor de Guild Pleasure e ele. Tá nem aí pra isso, que é o Michael Bay, né, cara? É.
1: Tem outro que vocês não citaram e eu citei ele num podcast também que eu já gravei desse mesmo tema que foi a ilha. Eu acho a ilha, a ideia da ilha é sensacional, cara. Que, que é uma copa,
0: inclusive. O Michael Bay, na época, ele foi processado porque tem um filme alemão Sei. dos anos 70. Fora hum. o próprio THX, né? 1138, que visualmente era é muito parecido. Totalmente. É, é, é. É... é
1: a ilha sofreu um, até um processo, mesmo No é. Só que o, o, met, até a metade do filme é do caralho, velho. Depois do... É. do vira Michael Bay, sabe? Depois da... Aí ele tem um diálogo assim que eu acho
0: fantástico Com o Steve Buscemi, cara <risos> Ele vai tentar explicar pro Ian McGregor Quem que é Deus, né Aí eu, ele pergunta, ah, Deus? o que é Deus? Aí o Steve Buscemi, Deus é, Sabe quando você quer muito uma coisa E você pede pra alguém que você não sabe quem é Você fica pedindo Aí ele, ah, então, Deus é o cara que não desculpa.
2: escuta <risos> Cara, eu, eu acho que o filme passa a ser ruim depois que eles encontram com o Chibi Buscemi, cara, porque até ali, cara... Não, o, é até
1: começar aquelas correrias, cara, até os dois... É, que, quando tipo, eles saem do lugar...
0: O Aili, é, é, eu acho Perfeito,
2: que ele, ele entraria Perfeito. perfeitamente, né, nem no, no podcast de Guilty Pleasure, seria no, no podcast de filmes que tem uma premissa maravilhosa e a execução é uma porcaria. É porque, verdade. Jesus Cristo, é. cara, é muito difícil. A ideia é fantástica. Fantástica, cara, da ilha, é sério? É, se você
0: pensar assim que a ilha é um filme que tá falando sobre os problemas do consumismo, né? Hum. Porque, ah, <risos> mas o filme todo é cheio de product placement, cara, que é uma, uma é. corrente no, nos filmes é,
1: do meio, né, do cara? Bay. É cara, Bay, o, Bay.
0: é ridículo, né? Ele, ele entra em contradição na própria temática, você vê, o Michael Bay não é um cara que vai entender, né, de passar uma mensagem com o filme, não, né?
2: Ah, eu sei eu, 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 um diretor que eu gosto muito de Glitch, glitch Pleasure. Chama-se hum. Eli Hot. E o nosso querido Alex é muito fã dele. O Nossa. Alex já faz até uma tatuagem Poxa, do, do, Maria. Do, do, do. Ai, meu Deus, <risos> eu Cara, olha só. Deus, só sabe porque eu gosto do Eli Hot? O Eli Hot ele tem, ele tem uma. Ele é um dos cupinchas lá do Tarantino e do Rodrigues, daquela galerinha. Foi um meu dos caras um dos trailers, dos, dos fakes do *Green House, né? O Thanksgiving. Uhum. Que vai virar filme.
1: Aliás, meu trailer favorito do *Green House é Don't. Não sei se vocês já viram. O do Edgar
2: right. É, e tem o Nicolas Cage. Ele rote. A estreia dele, se eu não me engano, foi no Cabin Fever, né? O Cabin Fever, ele é... Ele ele começa um filme bem parecido com o que é o Evil Dead, do, do Sam Haim, E depois ele mostra um, um caráter completamente diferente. O Evil Dead, ele brinca com, com espíritos malignos esse negócio todo. E possessão demoníaca até um pouquinho de, de zumbi, aí mostra aquela coisa toda inventiva do do Sahnheim. E o Cabin Fever não, cara. O Cabin Fever, ele mostra... Ele tem um pouquinho do cunho slasher, né? De mostrar os, as pessoas que transam como, como é, pessoas imundas e sujas, esse negócio todo, um ultramoralismo, né? Só que ele, ele... De mulheres. Só que ele, ele, ele mostra uma degeneração de, de, de moral muito grande, né? As pessoas encaram ele como um cara, um cara de filmes muito moralista, mas eu acho que... que... Não, ele, eu é, acho, caro? na verdade, ele me soja no pra caralho, velho, não cara que depois, tá,
1: ele, tipo, depois, depois, eu acho que ele se tocou
2: e, tipo, ele quis apagar Fever. isso aí, tá ligado? No Cabin Fever, eu acho que realmente ele, ele soa bastante misógino. Só que, analisando o rosto da eu, eu acho que não, cara. Eu acho que ele tava sendo irônico, sacou? Só que uhum. o problema é que pra você chegar nisso, pra você pensar isso, você tem que, tipo, fazer uma porção de concessão. Então, provavelmente, se você... Assim, eu não passo atentando sempre aquela coisa de lugar de fala e tal. Eu não posso uhum. falar para uma mulher, né? Acho uhum. que se eu, se eu fosse parte... É, a parte ofendida, como é a mulher, eu ficaria realmente puto é. com uma situação dessa, é. mas...
1: O, eu não sei nem o Cabin Fever mesmo, né, cara? Com Cabin Fever, eu já encarei de outro B. Eu, eu, eu fazia muito alarde por esse filme, eu vi, eu achei, não achei grandes coisas. Mas o, o Albergue, né, que é o Hostel, é, foi aquele tipo de filme que me veio a ideia. Pô, velho, é, ele, ele vai abordar realmente esse lance da escrotidão humana, né, velho? Até onde vai a escrotidão humana? Porque esse lance realmente Sim, aí do Albergue, realmente eu... existe, né? Um, uma galera aí, uns ricaços que sequestram pessoas, né, pra torturar, pra fazer Não, e tal. Ele,
2: e tal. Ele, ele, o, o Alberg, ele parece o Eurotrip no começo, e ele uhum. vai mostrando uma parada meio xenófoba, só que, cara, é muito louco, porque o, o personagem principal é, o, é um mexicano, né, um latino, uhum. que tá na, na, na Eslováquia, passeando lá, e as pessoas começam a destruir ele, né, e a, a machucar ele, flagelá-lo, flagelar as pessoas em volta, esse uhum. negócio todo. E, cara, ele deixa de ser xenófobo porque os, os dois sobrevivente no final é um mexicano e uma oriental, é, sofrendo basicamente por causa do, dos, dos colonizadores europeus. Mas tu viu a forma, se você viu, cara? Se você, viu, se, você viu, se você viu o subtexto do filme, é uma coisa muito louca uhum. porque ele é um filme completamente gore, destruidor, tipo, babaca, é, escroto sim, pra sim, caramba sim. e no final das contas ele vai desconstrói isso, tipo, olha aqui, ó, o americano que pensa que, que é o, o super predador esse negócio todo, não, cara, aqui ele é a vítima, ele vai se debruçar sobre aqueles que eles acham que é o terceiro mundo, né? E, cara, a, as mulheres que no começo são todas sedutoras, depois elas aparecem com olheiras gigantes, destruídas, assim, tu, tu olha uhum. e fala, nossa, que mulheres asquerosas, entendeu? Ainda é bonito. Cara, é eu, eu,
1: eu, justamente essa questão do albeck que também. É, ele poderia ser esse filme e tudo mais, né? Mas ele realmente ele se assume mesmo como uma bobagem. Então, e realmente o Gore, né? O, o Eli Roth gosta muito disso. Mas é a forma, cara, que ele trata né? a, as mulheres ali como objeto mesmo, sabe, Felipe? É nudez gratuita, é, é tipo. Ah, não, é... Um, é... Menina falando bobagem mesmo, sabe, cara? Futilidade mesmo, ele estereotipa mesmo a figura. Feminino nos filmes dele. E eu acho que ele, depois disso aí, né, com o Green Inferno e o próprio Batman antes de entrar, que foi um filme justamente pra mim, é como se fosse a desculpa dele, né? Ah, tipo, ó. Eu tô tentando fazer uma forma aqui que vocês entendam que isso aqui é uma espécie de ironia, né? Eu, quero... eu não sou só um babaca,
2: quero... né, cara? Exatamente, favor, tem exatamente. Essa chance. É, o Exato. Batante de entrar é bastante, bastante isso mesmo, e muita gente não, não sacou qual era, qual era a ideia dele, né? Mas eu, eu gosto do, do Batante de Entrar, assim como eu gosto do Albergue, acho que cada um tem. Tem seu conteúdo por si só. E, cara, assim, pra quem gosta de violência gratuita, é um, um prato cheio, né? Mas você tem que ir ver sabendo que, tipo, que tem uma... uma... O, o L. Hot, ele é um cara que não gosta muito de levar desaforo pra casa e acaba soando meio babaca por causa disso, né? Uhum. Quando o Green Inferno, que demorou uma vida inteira pra ser lançado por causa Canibais, de problemas né? de autorais... De... É, o Cannibais. Problemas autorais e tudo, eu, eu vi ele no Festival do Rio, tipo, muito antes.
1: Muito e Muito não... louco isso, cara, que ele passou chegou a passar trailer aqui... Eu fiz aquele é... filme do Woody Allen, do, que, é um, que ele faz um filme um de um crítico, que é com o Colin Firth, aí é, Passou o trailer do Cannibals ele tá ligado? Que O Batman de
2: Entrar, ele estreou muito antes do, 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 do Green Inferno, né? Nem sei se foi lançado em... Acho que não sei se foi direto pra vídeo, enfim. É, porque o Batman de Entrar lá na gringa foi lançado direto pra vídeo. Vídeo, vídeo On Demand. Enfim, o El Hot gosta de brincar sobre isso. Hoje em dia, ele filma muito filme no Chile. Ele e é uma galerinha dele lá, fez o The Clown, o Strangler... É, a Essa série gente.
1: dele, tu gosta? Cara, eu morto? não
2: consegui ver e, nossa... Todo eu mundo vi uns
1: episódios coisa. aí, que é minha primeira priminha né? que curtia e tal. É, é considerada bem... a pior série da Netflix. É, muito, muito, muito estranho, cara. Pô, e muito
2: tem estranho. a Frank Jensen, né, cara? Tipo, é. deveria ser um bom motivo pra ver, né? Assim, o, o Eli Roth é um cara que, que faz filmes horrorosos que eu gosto é, pra caramba e evidentemente você tem que pensar nisso. Tipo, ele não é um cara que, que, que pensa no, no politicamente correto como uma boa solução. Ele fez até uma, um tweet, uma campanhazinha tipo, é, morte aos... É, Justice Warriors, tá ligado? Que caiu muito mal. E realmente ele foi infantil nesse, nesse ponto. Ah, Mas ele é. não é um diretor, um diretor pra se subestimar, não, cara. Tem que, tem que debruçar com um pouquinho mais de, de carinho. Ele tem pelas que ter
0: muita coisas. vontade de que ele defender o Ilar é. É. <risos> Tá bom. filme que você marcou aqui, e que eu acho legal a gente comentar, porque é um filme que eu também acho muito divertido, e é óbvio que aquele filme não tava se levando a sério, que é o Fúria Sobre Rodas, né?
2: Ô, oh, esse filme é maravilhoso. Com o
0: Nicolas Cage, o William Fitner.
1: Mestre, Mestre eu uso Nicolas Cage.
0: <risos> e com o William Fittner. Quem rouba a cena desse filme, na verdade, é o William Fittner, que tá genial, né? ele se solta totalmente no filme, tá muito bem, e é um filme que parece que o Nicolas Cage queria fazer um outro motoqueiro fantasma, na verdade, né?
1: Cara, ele se diverte a beça nesse filme, cara. Muito. Tá, tá muito divertido, assim. E você vê, realmente, todos, é, todos aqueles estereotipos dele, só que usados bem, né? Sabe? Bem usados, bem utilizados, né? Porque o filme pedia isso, essa loucura, né? Pois Trazer é, aí é que tá. Eu acho maluco, que o né?
0: Nicolas Cage ele não sabe dosar quando o filme tem que ser essa maluquice e quando não tem que ser,
1: né? Isso, ele é maluco isso. o tempo todo. E quando, quando é pra ser, acaba dando certo. É por isso que ele se dá bem quando faz filme de grande diretor de cara. É, o é, você pega a filmografia do Nicolas Cage. Nicolas Cage tem, eu acho que uns 15 a 20 filmes assim com diretores de primeira linha, cara, Scorsese, De Palma, é, Spike Jones, com esses caras assim foderosos e tal. E quando ele trabalha com esses caras, o cara sai bem, eu até a gente tava até tava falando, Felipe, aqui não sei se tu já viu, hum. é, o filme Joe um não, recente,
2: eu não consegui ver, é, cara. Mas cara, falaram. Cara, veja
1: bem. esse filme, cara. Veja esse filme. Alexa Testil também. É, bem bom. Muito mesmo. bom. Você vai ver uma puta atuação do Nicolas Cage lá também. Muito bom.
0: E aí tem um outro que eu também acho que não, não, aquele filme não, não deve ter se levado a sério, porque um filme que tem o Dolph Lundgren como um monge maluco <risos> e serial killer, não pode ser um Nossa, filme. Nossa, que filme é esse? É o Johnny Mnemonic.
1: <risos>
0: que é com o Keanu Reeves, né? E é o filme que os irmãos Oshavis que assistiram e viram que o Keanu Reeves seria um bom Neil né? No Matrix. <risos> o Johnny Mnemonic é baseado num... Numa ideia do William Gibson, né? Que é o cara que escreveu Neuromancer e que também serviu de base pra criação do, do Matrix. Do
1: Matrix. E
0: ele é um cyberpunk, cara. Mas é muito ruim esse filme. Ele é muito ruim. Só que eu gosto. Fazer o quê? Um filme divertido, né? O Keanu Reeves ali... Até um pouco surtado. Ele faz um cara que é um traficante de informações e que tem um HD no, cére no cérebro que suportam incríveis 300 megas de, de...
2: Nossa, foda, hein? Meu Deus, hein? <risos> Não, eu tô... O... Tá maluco, cara. O meu HD externo <risos> tem um Tera, mas tá tranquilo, né? A mente do Keanu Reeves era realmente foda.
0: Era muito foda isso pra mim na sua Não, mas pra
1: época, né, Sim. porra? Pra época, né? Um, um disquete era o quê? 25 MB? É,
0: 1.44
1: MB. Olha aí, que merda. <risos> que merda, né, cara?
0: E é legal no, no Journey Demonic é a ideia, assim, de que, tipo, tem um monte de estereótipos de filmes orientais. É, e até animações né, é, cyberpunk, e tem o Takeshi Kitano aparecendo no filme, que ele tem uma participação foi cortada da versão que foi pro cinema nos Estados Unidos e passou na versão que foi pro Japão, depois eles relançaram nos Estados Unidos com o um personagem inserido de novo e é uma maluquice né, é, ele trata a realidade virtual misturado com a internet, os caras, vamos entrar na internet aí entrava num túnel de é, realidade virtual, aquela computação gráfica maravilhosa da época né? e é divertido, assim. é um filme que, sei lá nossa, o filme tá discutindo muito um monte de temas. Não uma, é mil
1: maravilhas, é né? É uma mas... ficção
0: científica cheia de comentários sociais. Não é. Até tenta fazer alguns, mas nenhum deles acaba sendo muito bem utilizado. Tem o ST <risos> também, né? O ST tava em todos, né? <risos> Nos anos 90. Tava fazendo um monte de, de Guilty pleasure, né?
2: No Fúria Sobre Rodas. Clash Cage tá transando com uma mulher. Ele está de jaqueta preta de couro. E ele tá, tá lá, fazendo amor com a mulher a mulher. Por que, é que você tá de jaqueta preta? Porque no meio de um dia da TV você não pode ficar pelado. Ele, Como assim pelado? Daqui a pouco entram os caras pra poder matar ele. ele começa a atirar com, a, com uma espingada, ainda fazendo sexo com a mulher e bebendo, sei lá, uísque, conhaque, não sei o que era é, aquela é merda. Aí. Tá <risos> ele repetiu o que ele fez no,
1: no filme lá do Resorg, né? Como é? Vício frenético, né? Como é? Vício frenético. Vício isso. frenético, né? Cara, que ele tá também tá trancando lá com a mulher no carro e... Venas Iguana e muito doido também, né, cara? <risos> <risos> De terno, né, e tudo mais.
0: Tem, tem um filme desses, assim, que também é surtado propositalmente, Mandando Bala.
1: Nossa, Mandando é muito bom, um bom que eu... Pô, com Clive Owen, cara. Clive Owen faz o... Clive é... Owen não faz filme ruim, cara. Clive Owen não faz filme ruim, cara. Clive Owen é foda.
0: <risos> Pô, Clive é, Owen, Paul Giamatti e Mônica Bellucci. Ele faz, faz o
1: tipo... Cara, no ele... Nome... ele tem uma cena desse filme que é sensacional, cara. Da gaveta, cara. Ele dá um tiro na gaveta, né? A bala bate e tal no lugar. Rec, Recocheteia e pega no cara. Ele faz coisas incríveis. Nem, nem aquele filme procurado. Ele, é, tem coisa Não, mais... E ele
0: fugindo com aquele bebê, né? Nas costas. Puta.
1: <risos> tem o um negócio da cenoura e tudo mais, mano.
0: É, o negócio Muito... da cenoura é pra fazer referência, né? O Pernalonga e é o hortelino, tá é. né? É. O filme é bem isso. Ele começa, né? Comendo a cenoura e tal. e começa a ser perseguido pelo cara. Pô, Diamate, ele faz um hortelino fantástico, né? Ele é o hortelino em pessoa. É divertidíssimo esse filme, cara. E Mandando Bala é um filme que, na época, a galera não entendeu, assim. Saía e porra, mas que filme nada a ver? Coisa sem noção, filme ruim pra caramba, não sei o quê.
1: Hum. É, mas a ideia do filme é essa. A ideia, né, cara? Essa é ser
0: sem noção, né? É surtar mesmo na cena de ação, que são muito criativas, né? É, o filme é muito bem dirigido, ele é muito criativo mesmo. Também era isso que tínhamos para comentar sobre esses Guilty Pleasures que temos aí, ficou um podcast. Tão grande que dividimos em dois. Esse foi o final da segunda parte. A gente espera que vocês tenham curtido. né? A segunda parte que a gente comentou dos filmes que, propositalmente, são Guilty Pleasures. Né? E se você tem algum filme que você considera Guilty Pleasure e que a gente não comentou por aqui, deixa aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente pra Vermelho@CineAlerta.com.br. Não esquece também que você pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, lá no twitter.com.br ou no facebook.com.br. Use também as redes para divulgar nosso trabalho, DRT quando a gente lançar os podcasts, né, os outros materiais aqui do Cine Alerta e avise os seus amigos que não conhecem o nosso podcast para que eles possam conhecer também. A gente fica por aqui, volta semana que vem com mais podcasts aqui no Cine Alerta, ok? Até lá.